0: Мы уже давно знаем, что мир окончательно ебанулся, и мир футбольный не исключение взять хотя бы ту же Барселону. Тот окно, минувшее трансферное окно, я имею в виду, которое состоялось вот этим вот летом, это действительно один из самых таких ебанутых моментов в истории футбола. Судите сами, кто мог ожидать, что Барса продлит контракт с Усманом Дембеле, не сольет Фрэнки де Йонга, подпишет Левандовского, Кунде, блять, э, Бильерина, Рафинью, блять, кого еще? Много кого подписали, короче, это все очень круто, интересно, познавательно, молодежно, но у нас подкаст не об этом, поэтому нахуй. Всем здарова, с вами краина у нас очередной выпуск шоу Black Friday Total Recall. 2 сентября, наступила осень на улице Дубак, у меня выходной и мне пиздец холодно, несмотря на то, что у меня задернуты все шторы и закрыты все окна. Да, пору надевать пухан, который прикрывает пукан. Ну, короче, попробую поделиться с вами новостями Их сегодня не так много, по крайней мере, мало-мальски интересно Поэтому я постарался отобрать те, которые больше всего нам всем подходят И через несколько секунд мы начнем Сейчас я открою Hits Daily Double И мы начнем вещать Так, ну давайте пока пробежимся по релизам, которые вышли за период с 26 августа по 2 сентября. Интересного, в принципе, не так много, но пятерочку проектов я таких нашел. Итак, первый подобный проект — это новый альбом участника Pro-Era Ник под названием «Little Nicky». Ну, если точнее, это мини-альбом, там 8 треков, минут так на 20. А, что мы знаем о проэра? Поклонение старым традициям рэпчика, осознанные тексты, бомбеповый звук. А, при этом Ник действительно один из самых талантливых артистов данного творческого объединения. Поэтому сначала был альбом Anywhere But Here, потом микстейп на биты от... Чарли Хит И вот теперь он записывает Проект Под биты продюсера Ревенант Близкого ему по духу Как обычно, несправедливость мира Хуёвая жизнь Обычных людей Достижения на музыкальной э, Сцене Блять, фитис Шахев, Лу Парадайз Чак Стрэйнджерс Немс, А.К.А. The Savior Который из The Underachievers и Реми Бэнкс. В принципе, опять же, послушать по дороге на работу в самый-самый-самый раз. Это хорошо, это заебись, это мы любим, ценим, слушаем. Еще один проект, который привлек мое внимание, это новый сборник рэпера Declame и продюсера Medli, внезапно. Новых альбомов от MedLa, кстати, здесь будет целых два, нахуй. В прошлом году Declaim и Madlib выпустили первую часть материала, записанного в девяносто 96 годах. Ну, в общем, сборник под названием In the Beginning Volume One". Э, треки, Сука. Содержали желание показать себя, блять, хорошие тексты, классную музыку, фанк, джаз, соул, психоделия и все такое. И вот 28 августа был выпущен второй такой сборник In The Beginning Volume 2. И здесь присутствует 11 композиций, практически без фитов, за исключением кол коллаборации с CDP и Wild Child. В принципе, не слишком большой проект. Тут где-то чуть больше, чем на полчаса, если брать на вскидку. Но в любом случае послушать, с чего начинали крутые артисты, в особенности, конечно, Мэдлиб, потому что кто такой Диклейм, я хуй его знает. Послушать, с чего они начинали, будет в любом случае интересно, тем более, что треки подверглись еще и небольшому такому ремастерингу. Далее, альбом Trio LMD и Мэдлиба. Опять Мэдлиб, да. Трио LMD – это знаковые для альтернативного хип-хопа исполнители LMNO, Med и Declaim, вышеупомянутые. И дебютировали они еще в 2010 году на микстейпе MADD под названием Bang Your Head 3. Микстейп этот вышел в 2010 году. А спустя 12 лет трио представляет свой дебютный альбом. И пластинка под названием Flying High представляет собой Классный звук в духе солнечной Калифорнии и легкого джазового оснащения, скажем так. 13 треков, фитов нет, да и нахуй надо. Тем более, что трио отлично звучит как по отдельности, так и вместе. В общем, к прослушиванию рекомендую, даже если вы об этих чуваках ничего никогда не слышали. Итак, следующий альбом, который привлек мое внимание, это новый альбом битмейкера Kenny Beats. На протяжении последних нескольких недель он на ютубчике публиковал всякие сниппеты, подогревал интерес к альбому, и в результате этот альбом вышел 31 августа, 17 композиций. Чуть больше, чем на полчасика. То есть в основном треки длятся по две минуты. Ну, в общем, фитов нет. И посвящен данный альбом э, ситуации в жизни Кенни. Альбом был создан в декабре в 2021 году. Во время самоизоляционного периода в Англии. После того, как Кенни узнал, что у его отца был диагностирован рак поджелудочной железы. Я не знаю, выздоровел ли отец Кенни или, или нет, но в любом случае всем здоровья, блядь, и мир, дружба, жвачка. Так, дальше. Следующий альбом, который меня заинтересовал, это совместная работа рэпера из Квинса Мэйгем Лорен, близкого друга Экшена Бронсона. И продюсера Derringer, связанного в последние годы работой с Гризельда. Это где Westside Gun, Conway the Machine, Benny the Butcher. И слушать нормально можно только последних двух, потому что Gun это вообще... Это одно из худших явлений, которые происходили с рэпом. Читка, блядь, вообще неадекватная, тексты, скукотища, биты все как на подбор одинаковые. То есть даже не пытается... Как-то развиваться, как текстовик, как рэпер в целом. И все почему-то восхищаются его фирменными эдлибами, типа И все такое. Но по мне это просто, когда тебе срут в уши, а ты такой Да, еще, это постмодерн, вы не выкупаете. Нет, это не постмодерн, это просто дерьмо. Называйте вещи своими именами, блядь. Ну так вот. Последний на тот момент альбом Мэйм Лорен выходил еще в двадцатом году. совместно с Гарри Фродом. И вот спустя два года вышел очередной такой проект на 15 песен. На фитах, как обычно, Action Bronson, Conway the Machine, West Gun, Hologram, кто, блядь? El Camino, это вроде какой-то кореш Бенни. Фли Lord, великий мух, В общем, послушать можно, но биты Деринджера... Особого восторга никогда не вызывали, а вот такая грозная читка Лорена может вам понравиться. Альбом, кстати, называется Black Владимир». Интересно, какого Владимира он имел в виду? Хотя, тут я листаю комменты. Изначально альбом должен был называться Black Hitler. Без комментариев. Так, давайте-ка посмотрим. Продажи за минувшую неделю Есть ли тут, блять Хоть что-то интересное Так, да миловато На седьмое место, нахуй Five Finger Death Punch Девятое место, нахуй О, Panic at the Disco Viva Las Vengeance Это альбом или Опять все пропустил Ну, в общем, десятое место Panic at the Disco Двадцать восьмое место Тоби Маг Альбом Life After Death 28 место, 17 тысяч 5 отгруженных копий 29 место, Larry June Внезапно, хороший результат Spaceships on the Blade 16 тысяч 887 копий Так Ну в принципе все По продажам кисло, как в принципе и по релизам Давайте перейдем к другим новостям Думаю сегодня выпуск будет меньше 20 минут длится но, в принципе, поебет. Тур по Северной Америке After Hours Still Don't Tour, включивший в себя 19 масштабных концертов The Weekend, принес его команде более 30 миллионов долларов. Общее количество проданных билетов составило 192 758. Шоу на стадионе MetLife Stadium, расположенном в Нью-Джерси, стало самым крупным в карьере музыканта. Его посетило 54 703 человека, что принесло выручку размером в 10 миллионов долларов. Бля, вот я не понимаю, нахуя нужны такие большие концертные площадки? Вот человек сидит в каких-то ебенях, он, сука, даже с биноклем ничего не увидит, ничего не услышит. Навел ты, блядь, прицел на викенда. Все, хуяк, он сместился, и тебе опять 10 минут бинокльная остраивает. Ну что это такое? Музыку можно и дома послушать. В любом случае, бля, большие концертные площадки, вот это вот вещь, которую я никогда не понимал. Лучше там, не знаю, на две-три тысячи человек концерт замутить, но при этом все-все видят и все-все слышат. Мы же ради этого на концерты ходим. Я в октябре или в ноябре, не помню, осенью, в общем, ходил на концерт The Hatters. У нас в городе они выступали. Клуб был небольшой, но при этом все-все видели, все-все слышали, все были довольны, блядь. А еще там можно было купить выпить. И барменом там работал мой бывший однокурсник. Прикол да, <coughs> Ладно, давайте-ка пройдем по другим новостям. Во, кстати, насчет концертов. Источник сообщает, что рэперу DaBaby пришлось отменить выступление в Новом Орлеане из-за маленького количества проданных билетов. Согласно информации из свободных источников, артист снизил цену билетов в несколько раз, но это не помогло ему собрать хотя бы 500 человек. При всем этом площадка, где должен был пройти концерт, рассчитана аж на 14 тысяч человек. При этом команда DaBaby опровергает информацию что концерт был отменен из-за малого количества реализованных билетов шоу должно было состояться сегодня 2 сентября и если я правильно понимаю эти ваши английские слова блядь, шоу до бэйби в новом орлеане было отменено командой артиста из-за того, что, блять, короче, промоутер нарушил какие-то условия контракта. И да, обязательно вернется в новом, в Новый Орлеан, чтобы э, исправиться перед своими поклонниками. Да. Версию в то, что реализовали меньше 500 билетов, я почему-то принимаю более охотно, чем то, что накосячил промоутер. Потому что... Скажем так, от DaBaby сейчас чуть меньше штука, чем от The Game. Но The Game уже давно сдулся, продает по 30 тысяч копий 30-трековым альбомом. И в целом несет какую-то хуйню. А DaBaby просто несет какую-то хуйню. В общем, понаблюдаем. Но, в принципе, похуй. Ники Минаш и Lil Baby победили в номинации лучший хип-хоп клип на премии MTV Video Music Awards 2022 со своим клипом Do We Have a Problem. Их конкурентами были Эмином и Snoop Dogg, From the D to the LBC, Future, Wait for You, Kendrick Lamar, N95, Plato, Big Energy и Pusha Diet Call. Ну, вот я вижу сейчас стоп-кадры из этого клипа. В принципе, понятно, почему дали победу именно им. Ярнисты с фотоплёрки и огромные задницы Ники. Что еще нужно для успешного клипа? Дальше. Альбом Кендрика Ламара «Мистер Морали and the Big Steppers» преодолел 1 миллиард стримов в Spotify всего за 3,5 месяца. Странно, что этот альбом вообще смогли прослушать больше одного раза. Потому что я как-то что-то не вывез. Это, конечно, не так плохо, как Дейм, но даже близко не дотягивает до номер три в списке моих лучших альбомов Кендрика. Названием это Pimper Butterfly. Конечно, лучший это Good King Сити". Тут, блядь, вообще никто его не сможет сместить из выпущенных альбомов Кендрика. Потому что лучше он уже никогда не сделает. Никогда. И ничего. Это работа, которую он никогда не сможет перетюнуть. Возможно, кстати, успех альбома, большое количество стримов, связано с тем, что вчера, наконец-то, вышел номинированный на Оскар клип Кендрика, вы помните, как сильно я возмущался по этому поводу, под названием «We Cry Together». Трек на обид The Alchemist выстроен в форме диалога между двумя возлюбленными, выясняющими причин... выясняющими отношения путем всевозможных оскорблений. Плюс ко всему, персонаж Тейлор Пейдж является метафорой на хип-хоп индустрию, обвиняющую Кендрика в долгом отсутствии и недостаточном внимании. Ёбаный рот. рот, как оригинально. Это то же самое, что Коман делал в 1994 году. Это то же самое, что Эмином делал в 2010 году. Это то же самое, что, сука, любой рэпер делал за N лет до Кендрика. Молодцы, блядь, хорошо придумали, красава. Сингл J.I.D. Surround Sound при участии 21 Savage и Baby Tate получил золотой статус. Он разошелся тиражом в 500 тысяч копий. Все бы ничего, но вышел он в январе за 7 месяцев 500 тысяч копий в то время как всякие фьючеры, дрейки и прочие уебаны берут несколько платин своими синглами блядь. но извините, золото хотя жид у нас же такой андеграундного формата поэтому, как говорится, почему бы и да можно и так, можно и так к слову о Dreamville Records. Участница данного творческого объединения Ари Lennox выпустила новый мини-альбом и объявила, что съебывается из интернета до 9 сентября. Мини-альбом под названием Away Message EP включает в себя 5 новых песен. Одна из них содержит фит Summer Walker, и Ари написала в Твиттере, что она съебывает из интернетов до 9 сентября В целях нанесения последних штрихов на свой новый альбом Age Sex Location Который выходит 9 сентября Ха -ха, Логично, правда? Да, в принципе, Ари очень хорошо делает Мне даже доебаться не до чего Хотя я люблю доебываться, вы это знаете на альбоме HS Location будет 12 песен. Возможно, что-то там будет даже с Джейк Холом. Типа лейбл и вся хуйня. Будем ждать, будем надеяться, что будет все классно. Далее, Гариллос. Все знают про Гарилс, все знают этого вот. ай I'm, I'm feeling some. Да, это было 20 лет назад, но мне поебать. Итак. Гариллас в последние несколько месяцев активно выпускали синглы, сотрудничая с близкими по духу и стилю музыкантами. И все это привело к анонсу нового альбома. Работа под названием Tracker Island стала доступна для предзаказа и увидеть света на 24 февраля. Я, блять, не понимаю, у вас уже есть трек-лист, у вас все нахуй записано давным-давно. Зачем так надолго отодвигать альбом? Вам что, сэмплы надо почистить? Чему нельзя? Так, вот мы записали альбом. У нас все готово с юридической стороны. Э, по контракту там прописаны, блять, ройлти для приглашенных исполнителей. И все, заебись. Давайте выпустим это через месяц. Нет, мы хитрозады, нам нужно через полгода все это выпустить, потому что через полгода всем будет похуй, а потом снова будет не похуй. Логика, болячка, антихайпа. Но, в любом случае, фиты довольно интересные. Thundercat, Stevie Nicks. Stevie Nicks. Далее, Adelia Omotayo, это хуй знает кто. Tame Impala, Бути Браун, Booty Браун это который из The Far Side. Bad Bunny, это который на испанском что-то там поет, читает. Хуйня, в общем. И Back. Нет, не Бэк из сериала «Ты», а Бэк, который в четырнадцатом году выпустил книгу нот Как свою новую работу В общем, логичный интересный ход Может быть, будем ждать Еще один новый проект «Скоро увидит свет» Это новый альбом рэпера YG YG выпустит свою новую работу «I Got Issues» 30 сентября То есть через четыре недели и судя по вышедшим синглам, с релиза при участии Тайга, Бия, 21 Savage, J.Cole, Манибегио, короче работа будет в стиле западного побережья, старый звук, то что делал Доктор Дре 30 лет назад, У -у -у. красава. Ну и напоследок, Джейкол стал лицом видеоигры NBA 2K23. Артист, с недавних пор начавший профессиональную баскетбольную карьеру, появится на обложке специального издания спортивного симулятора NBA 2K23, выход которого ожидается через неделю. Приобрести такую версию можно будет в магазинах GameStop на территории США и Канады. При этом за Коула также можно будет играть в режиме карьеры, где вы сможете развивать собственного персонажа. Это заебись. Выигрывайте ваши спортивные, я играть не умею, только в FIFA и только вот на пользовательском режиме, карьера, блять, там, э, с каким-нибудь заштатным клубом выиграть Лигу Чемпионов, это как нехуй делать. В общем, кол карасава, все, заебись, удачи, блять, э, иди нахуй. В смысле, нет, конечно, не иди нахуй, а все, заебись. В общем, вот такой вот получился выпуск, он немного скомканы, он немного... Кислый, потому что интересных по-настоящему таких разъебывающих новостей сегодня не было Но вам же не насрать, да? Вам не насрать Мне насрать, а вам не насрать Короче, 9 сентября выпуска не будет, потому что у меня рабочий день Но сейчас я посмотрю календарь на сентябрь И скажу вам, когда чего будет в сентябре Ага. Так, 16 сентября, скорее всего, тоже не будет выпуска, поэтому давайте просто уйдем на паузу до 23 сентября, а потом продолжим в штатном или не очень режиме. На этом, пожалуй, все. С вами был Крейн и шоу Black Friday Total Recall. Следующий выпуск как минимум 16, но, скорее всего, 23 сентября. Чао, ёпта, стоп, снято.